0: Hej Marcin. Hej Frederik. Hej, så sidder vi her igen. Så sidder vi her igen. Og øh, det er vel nok også øh, på høj tid efter alt det, der er sket det sidste stykke tid. Ja, der er sket mange spændende ting ude i verden. Både jeg
1: har haft meget fokus på Brasilien, og så har jeg også haft fokus på, hvad der sker i, i Washington. Øh, også fordi både der har været den her Virginia-sag, der er kommet nogle nye ting om den her, den her crash sag fra, fra Brasilien fra 1996 med James Fox der har været en del op i medierne for tiden og så er min, er min hustru sjovt nok også i Brasilien i øjeblikket øh, og ved at optage noget dernede til en CV-serie, så det,
0: det er meget spændende med Brasilien, så der, det Brasilien er Brasilien meget i min bevidsthed i øjeblikket ja, ja. og øh, så har der jo også været en øh, endnu en UAP-høring i, øh, i kongressen Ja, det har jeg. ja. Det var, her den, var det ikke den 19. april eller sådan noget, øh, noget den stil? Ja, jeg tror, det var noget af den stil, i hvert fald omkring 19. april. Øh, og så havde vi jo, som du også nævner, James Fox, som jo har været i Joe Rogans podcast og fortælle omkring den her Virginia-sag. Øhm. Ja, en masse andre ting også socorro
1: og ja. alle, alle, alle mulige ting der. Men der har selvfølgelig været, han har haft meget fokus På, på Virginia-sagen i Joe Rogans podcast Han har været med en, en gang tidligere uh, Da han udgav sin film uh, The Phenomenon, men uh, her Der var han jo så på i, uh, ja, det tror jeg Den var over to timer eller sådan noget Jeg synes virkelig, at det var et, et godt interview med James Fox uh, Og han er jo bare på mange måder en, en super, super fed fyr Han er sjov, og han er mega dedikeret Til, 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 til UFO-sagen han har jo været i det i i meget, meget lang tid. I meget lang tid. Altså, jeg kan huske, at møde ham i 2007 i, i, i Rom til en konference dernede sammen med Paula Harris, som vi havde på, på i vores anden episode af uforklareligt. Og han er, bare, han er bare en fest at være sammen med, det må man sige. Og så er han også super seriøs med, med UFO-emnet har gjort sindssygt meget for det.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Han virker virkelig som, som en sympatisk menneske. Jeg gad også godt at, at møde ham.
1: Men hvis vi lige skal prøve at, at rise lidt op, hvad, hvad, hvad det er, han egentlig snakkede om på det der øh, Joe Rogan. Han har også været på et andet podcast her for nylig, øh, for et par dage siden, der hedder Breaking Points, hvor han så også talte om det her. Øh, og det er jo den her Virginia-sag, og jeg synes, at lytterne de skal prøve, at, hvis de ikke der, har, allerede har set Moment of Contact, den her øh, dokumentarfilm, som Jim Fox har lavet om det her uforstyrt i Virginia i i Brasilien i 1996, i januar 1996. Jeg synes jeg virkelig, man skal gå ind og se den film. Den er meget, meget, meget tankevækkende. James Fox, han var jo sådan selv, som han sagde, meget, meget, meget skeptisk i lang tid over for denne her Virginia-sag. Øh, og jeg kan også huske selv, at jeg også var mega skeptisk over for den. Altså, jeg fejrede den også bare totalt af bordet i, i flere år tænkte, okay, den der, den der, den gider jeg slet ikke beskæftige mig med. Ikke? Og sådan havde, det har James Fox også, Fox har også sagt, at det sådan havde han det egentlig også. Ikke? Men lige pludselig så fik han øjnene op for den. Og det må, må jeg sige, det har jeg virkelig også fået, jo specielt efter, jeg selvfølgelig også har set filmen. Øhm. Men altså sådan grundlæggende handler den jo om, at, at der er sådan et, et fartøj på cirka på størrelse med sådan en, en skolebus, eller noget af den stil, som, som, øh, som styrter ned, som ligesom har fået sådan et hul i siden. Og så er der jo vidner, der, der ser, at den her den styrter ned. Og så er der sådan en kort fortælling i efterfølgende, i dagene efter det, der så observeret, Øh, nogle væsner sådan, som er ikke er så høje, altså så måske ikke omkring 4 fod øh, eller 5 fod høje, den stil, de har sådan helt brune i hud, i huden og har ikke noget har ikke nogen kropsbehåring. og har ligesom sådan tre sådan øh, fremtrædende buler eller sådan noget, i, i, i i hovedet og så sådan store røde øjne og der er specielt tre piger, eller en, en, en ung kvinde og to piger, som, som ser det her væsen her helt tæt på i, i dagslys, og, og ligesom ja, og det er det også derfra, at, at navnet på filmen, den kommer, altså der moment of contact, hvor de ligesom ser, altså de ligesom knytter for øjenkontakt med det her væsen, den ene af dem også finder ud af, at væsenet sådan set er, er bange og er meget svagt. Øhm, men de her væsener så, de bliver jo så t- fanget af myndighederne, og, og James Fox, han finder jo så ud af, at der jo også ret, lang, ret sent i sin efterforskning af den her, af den her sag, at der, amerikanerne de faktisk er til stede, og, og sandsynligvis kommer og henter de her væsener her. Øhm, og en af de ting, som, jeg, som han, han talte om her på Joe Rogan, her, det er, at, at, at den her uh, flight controller, han har bekræftet, at, at, at han hedder Carlos Fares, og han har bekræftet, at amerikanerne de kom uh, og landede i, i en lufthavn, der hedder Campinas, i uden tilladelse fra de brasilianske myndigheder. Og samtidig har han også øh, fået bekræftet af nogle andre vidner, at, at på den dato, hvor det her de fly, det landede, ja, det amerikanske fly fra USA Air Force, landet i, i Campinas, så bliver der også de her væsener også, også kørt til Campinas. Så det er jo sådan set ret, ret interessant, øh, at de her, mange af de her vidneudsavn, de begynder ligesom at, at, at danne et større billede af, hvad der egentlig er, der er foregået. en anden ting, som han jo også har været han også kom ind på det er her for lidt over en uge siden at der to af de her retsmediciner som er stået frem lige helt for nylig her og fortalt at de har undersøgt noget nogle af de her krosdele af den her obduktion af den her militærpolitiofficer som har har været som fangede det her her, et af de her væsener og egentlig rørte ved det, og den her Militærpolitiofficer, han døde sig af det, og han har jo så åbenbart fået en eller anden form for infektion af bakterie eller virus eller et eller andet. Det har måske været en bakterie, og de her øh, restmediciner de sagt, at så stået frem og nu har sagt, at, at det, altså, det er ikke, de har aldrig set noget lignende øh, i, i, i deres karriere. James Fox har så også interviewet en de der læger, som så so, åbenbart har, har set væsenet, et af de her væsener, mens det var i live, og han havde aldrig, aldrig øh, set noget lignende. Så det er nogle meget interessante ting, der ligesom er kommet frem her på det seneste her i de her, de her to podcasts.
0: Ja, og selvom at den her øh, dokumentar, som han lavede, kom ud i, øh, i 2022 efterhånden for, for et godt stykke tid, så er det som om, der alligevel er begyndt at, at rulle lidt af en snibbold omkring, øh, omkring hele den her sag, der, som, øh, som skete, skete i, i Virginia. Øh, ja, selvfølgelig nok primært både af hans, hans seneste optræden i... Øh, i Joe Rogans podcast, hvor han jo også fortalt omkring, øh, okay. nej, det var vist på en anden podcast, hvor han tal, fortalt omkring den her, øh, du som han har udlået, noget video videomateriale ja. ja, der, der angiveligt skulle, øh, skulle have været, øh, og det, der skulle angiveligt være nogle videooptagelser, øh, som, som James, James Fox er troværdige kilder har fået bekræftet, at der, der findes videooptagelser af, af de her væsner, Øhm, og nu har han jo så ja, samlet 200.000 dollars ind For ligesom at, øh, at, at komme til den her video
1: Ja, altså han har, James Fox har lige været på et, 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 et brasiliansk podcast her For en dag eller to siden eller sådan noget. Jeg, jeg så det mest af det, hvor James, de har ham, så har ham på en telefon øh, Hvor der sidder fire af de her værter her Og, og, og taler om og sagen Jeg forstod ikke så meget af det, fordi det var på portugisisk. Men jeg forstod selvfølgelig hvad James Fox han sagde Og der er ligesom sådan en Han udlover simpelthen en dossør, som du selv siger, at på 200.000 dollars, hvis man kan få fat på den her video, altså den person, der f- kan fremlægge den her video, så også lægge navn til. Der er der så også en, sådan en graduering af, altså der er også nogle mindre beløb, man kan få, hvis man for eksempel er anonym eller sådan noget, og, og, og står frem med den, ikke? Mm. Så det er jo måske spændende at se, hvad der egentlig kommer ud af det, og så spurgte de også James Fox ved den lejlighed, Jamen, hvad, hvad, vil, hvad vil du så gøre med den her video her? Og så siger han, ja, vi vil jo sandsynligvis gå til New York Times med den, ikke? altså Og ligesom fortsætte mm. det spor med, med de her New York Times artikler med Leslie Kane og Ralph Blumenthal og så videre, ikke?
0: Nå, men hvis, I, hvis vi lige skal vende tilbage til den her UAP-høring, som, øh, som, som var i senatet her i, i midten af april, som vi lige lagde ud, op, lagde, lagde ud med, så var det her jo altså den, den anden høring på, øh, på under et år omkring UAPs på et, øh, på et højt og officielt niveau. Øhm, og den eneste, som jo var, var indkaldt som vidne i den her sammenhæng, det var altså Sean Patrick, som er lederen af Arrow, som jo er det her UFO-kontor, som der, der er nedsat. Og de fleste de havde nok ikke helt store øh, forventninger til høringen. Det var i hvert fald mit, øh, mit klare indtryk på, på, på UFO-Twitter. Men øh, der var nok alligevel skruet lige så højt op øh, for, for forhåbningerne omkring nye og, og spændende afsløringer. Men øh, de her afsløringer, de, de udeblev dog som, som forventet og, og tværtimod så udtalt Sean Kirkpatrick, at øh, UFO-kontoret i deres undersøgelser ikke har fundet nogen. Troværdige beviser på rumvæsener, udenjordisk teknologi eller objekter, der opererer i strid med kendt fysik. Og de her udtalelser, de er altså siden blevet dissekeret indgående af journalister, og konklusionen lader ligesom til at være, at hans, hans udtalelser igen efterlader flere spørgsmål end svar, og at øh, og de her udtalelser, alt afhængigt af at kontekst kan, kan, fortol- kan fortolkes på en måde, som, som alligevel efterlader en, en del til spekulation, fordi Lige for inden han kom med de her udtalelser, så gav, gav øh, Kirkpatrick også indtryk af, at der er flere sager, hvor objekterne efterlader et umiddelbart indtryk af at have anormale karaktertræk. Og i den her sammenhæng blev også en video, at øh, kugleformede objekter over en krigszone offentliggjort. Og det er de her sådan, metalliske runde kugler, som rigtig ofte bliver rapporteret om i forbindelse med, med UFO-observationer. Og det var altså et eksempel på, øh, på det, som, som Arrow stadigvæk ikke kan forklare, med den data, som de nu engang har, har tilgængeligt. Og, og det var også noget af det, som, som den her UAP-høring gik ud på, jamen det var at, at sikre, at har Arrow adgang til alt den data, de skal bruge for ligesom at kunne redegøre for, for de her observationer, der er. Og øh, det var i hvert fald mit indtryk, og jeg tror også, det var flere andres indtryk, at, at der ligesom, der er noget, nogle, nogle informationssiloer, som på en eller anden måde gør, at de måske ikke får den fornødne data til at kunne kunne komme ned i materien om og kunne forklare, hvad, hvad de her fænomener egentlig er. Øh, og jeg tror, det er, det er måske på den baggrund, at man skal, skal fortolke hans udtalelse om, at de ikke har fundet nogen troværdige beviser på, at det er rumvæsener, øh, som, som flyver rundt. Og det er jo lidt ligesom det, som vi to nogle gange også har, har talt op på podcasten. Altså det er noget at strække og gå fra at sige, at der flyver nogle anomale øh, fartøjer rundt i luftrummet, det må være rumvæsener. Det er nok også det, det stræk, som, som Kirkpatrick på en eller anden måde prøver ligesom at, at tage et lille form for opgør med, og øh, sige, at der er så rigtig langt øh, fra ikke at kunne forklare, hvad det er, der er, at flyver rundt i luftrummet, til at sige, at det er rumvæsener. Øh, noget af det, jeg synes, var sådan lidt, lidt, lidt besønderligt, var måske, at, at han sagde, jamen, at de her observationer ikke strider imod kendt fysik, fordi mange af de her observationer, Øh, er jo blevet rapporteret af, af, af militærfolk i, i Jærefly, som jo øh, og, og radaroperatører, som jo ser de her objekter flyve enten meget, meget hurtigt og lave retvinklede manøvrer, og pludselig være på et andet sted. Og, øh, og hvis Kirkpatrick han sidder med en eller anden øh, øh, fysisk viden om, hvordan det kan lade sig gøre, så tror jeg, at der er rigtig mange videnskabsfolk, som, øh, som vil synes, det var rigtig spændende. Så jeg synes, det er meget mærkeligt på en eller anden måde, at, øh, at den udtalelse kom, kom med oveni. Øhm,
1: ja. ja, og specielt altså, når, man, når man jo også ved at, der er, at, han, at han er blevet briefet om, omkring de her sager omkring at, at, atommissiler og atommissilsiloer, altså nogle af de her nukleare veteraner, ikke? Altså, hvor der jo tydeligvis er at tale om noget fysik som er ud over det sædvanlige ja. selvfølgelig kan man, ikke, kan, kan man ikke drage konklusionen nok, at, at det er rumvæster men, men man kan i hvert fald godt drage konklusionen om at der er noget, der er helt ud over det usædvanlige, ikke? Og, og det kan ikke det kan jeg ikke forstå. Hvorfor siger han ikke det? Ikke? Det bliver man nødt til at sige. Ikke? Så, så på den måde ryger troværdigheden i høj grad for mig. Altså mm. øh, den, den udmelding
0: bliver man nødt til at komme med. Præcis, så det, det er jo også noget af det, som, øh, som vi har talt om tidligere i forhold til forbindelsen mellem UFO og atomvåben og i forhold til Robert Salas, som jo var missiloperatør øh, på den her Mellemstrøm Air Force Base i, hvad var det, i 67? Ja, eller og, og som, jo, som jo har været med til, og han har, han har blandt andet afgivet sin, sin forklaring for, for Arrow. Det har han i hvert fald selv bekræftet. Så det vigtigste, vi kan tage med fra den her høring, var at jo, altså helt overordnet set, at vi jo øh, for anden gang på, på under et år, øh, bliver det her emne taget alvorligt på et, på et højt officielt niveau. Og så fik vi så endnu en gang bekræftet, at der er anomale uidentificerede objekter, der opererer i vores luftrum, i vandet og også i kredsløb om jorden. Så vi er jo nok ikke blevet så meget klogere på, hvad, hvad de her store spørgsmål egentlig er. Altså, hvad er de her objekter? Hvor kommer de fra? Hvem styrer dem? Hvad er deres intention? Og, og hvilken teknologi er det, ligesom, der, der driver de her fartøjer? Ja, altså, og jeg
1: havde jo heller ikke synes, helt store forventninger til den, til den høring der. Og det, for mig at se var det jo også en, en, en ret tynd kop te, ikke? og en af de ting, som, som er i hvert fald er det blevet kritiseret for. Ikke? Altså, som nu du hørte jeg ja, Bryce Sable og... Uh, Ross Coultharts uh, analyse af det på på Nytunor, jeg, jeg hørte også uh, den på flyvende tallerken med Christopher Sharp og Søren Sørensen der, der også kom med deres kommentarer til det. Ikke? Altså, en af de ting som Bryce Sable nævnte, var, var han var lidt, lidt lidt irriteret og sur over det var at der var simpelthen ikke bare der var ikke nogen til stede i det lokale, ikke? altså til den, til den åbne høring der med Kirkpatrick, det var han ret træt af. Altså at det, der burde sidde nogle flere der. Ikke? Altså det var ligesom det var ligesom det var bemærkelsesværdigt, så få mennesker, der var til den.
0: Ja, og jeg tror også, det, det ved jeg også, der er flere, der har spekuleret i, i den signalværdi, der ligger i, som, som folkevalgt politiker, at være til stede til sådan en høring her, og jeg tror også lige, det er vigtigt at sige, at der var jo en lukket høring inden den offentlige åbne høring øh, her i, i forbindelse med det her, og det adskilte sig faktisk fra den høring, som der var tilbage i 2022, hvor at der først var en åben høring, og derefter var der en lukket høring, og hvad der ligesom har, har været rygtet, har været, at det, at det lokale, det har været pakket øh, til den lukkede høring, og så er det jo så tøndet ud bagefter. Øh, <laughs> ja, det må man så. Men, men ja, jeg var der også, da jeg, da jeg åbnede op for, øh, for, for udsendelsen der, og så det live, og så, hvor, hvor få mennesker, der var til stede, der sad, og der godt nok også tænkt, øh, okay, er vi, er vi virkelig ikke længere? Ja, ja. Øh, så, men jeg tror, der, der at der er mange mærkelige hensyn i, øh, i forhold til det og specielt når det kommer frem, at der har været et øh, mere eller mindre fyldt lokale til den lukkede del. Så, øh,
1: ja, ja. Men jeg kan mærke, at jeg har det meget ambivalent med det, ikke? fordi på den ene side, så synes jeg, at det øh at det er jo super fantastisk, at vi har nået dertil, hvor vi er nu, ikke? Altså, fordi for 10-15 år siden, eller sådan noget, alt det her, der gik, der gik vi jo også i, i vores forening, og sådan noget, og begyndte med vores aktivisme dengang og råb, at råbe, nu vil vi have sandhedsamnesti Dit Ditten og Datten, og der skal være whistleblower protection, eller sådan noget, og det er jo kommet nu, faktisk, ikke? Mm. Så nu, så, altså, her 10-15 år efter. Det er lige pludselig nu, ikke? men altså, man kan selvfølgelig godt ønske sig mere af de der høringer. Altså vores opgave, altså og jeg skal jo ikke lægge skjul på, jeg er jo stadigvæk også aktivist med det her hensyn til det her. Ikke, ikke helt så meget, som jeg var, da jeg var yngre, men jeg, jeg, jeg er da stadigvæk aktiv, har aktivistgenet i mig, og jeg synes, vil gerne presse på, for at der bliver mere og mere gennemsigtighed omkring det her. Ikke? Altså, og, der, og, det, og, og jeg sidder jo også af utålmodet og vil gerne have, at det, at det går hurtigere det her, men måske kan det ikke gå hurtigere.
0: Det, det. det, kunne, være, at, det kunne være, at du skulle lave det samme træk som, som nogle af miljøaktivisterne, og placerer dig noget på et, et velkendt museum, og så tape og lime hænderne fast til, til væggen. Det kan være, at du ville sætte skub ja, Men det er rigtigt nok, lige præcis som du kommer ud på, så er der jo ligesom noget, der tyder på, at den her nye øh, amerikanske lovgivning omkring whistleblower-beskyttelse af, af personer, der har været involveret i de her eksotiske programmer, såsom af nedstyrtet, uforer, er begyndt at virke. Øhm, og det, den her whistleblower-beskyttelse, der er altså også rigtig mange, som har udtrykt deres forbehold omkring sådan den praktiske udmyndning af den her whistleblower-beskyttelse. Øhm, på rygtebasis er det vist nok også kommet frem, at, øh, at der er nogle af de her whistleblowers, som, som er trådt frem, og det kommer vi vist også lidt ind på, som er, som er gået udenom Arrow og udenom Sean Kirkpatrick, og som er gået direkte til, øh, til kongresfolkene og har, har givet deres viden den vej igennem, fordi de simpelthen angiveligt ikke stoler på Sean Kirkpatrick. Og når han kommer med den slags udtalelser, som han kom med, under den her UAP-høring, så, så kan man vel egentlig godt forstå? Ja, det, det må man sige, ja. Altså, det er også noget, uh, Ross Kohlhardt
1: lige præcis har nævnt, det der, du siger, det er. Uh, og Kirsten Gillibrand, hun, er, hun siger jo også, altså, altså, at der er, hvis man ikke stadigvæk ikke er komfortabel med de her whistle, at de her hvis de whistleblower, stadigvæk er komfortabel med at, at gå til, til Arrow og Kirkpatrick, så kan de gå til hendes kontor. Og, og fortælle det der, ikke? Så jeg synes, jeg synes, at det er meget bemærkelsesværdigt, hvor mange politikere, amerikanske politikere, der egentlig er, er med på den her vogn her, ikke? De er ikke sådan helt fremme i, i lyset, altså Kirsten Gillibrand, mm. hun er selvfølgelig, ikke? Men, men øh, mange af de andre der, de er sådan lidt, 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 i, lidt i kulissen, ikke? Men man har fornemmelse af, at der er noget opbakning til hende, ikke?
0: Jo, præcis. Og... Øh... Og ja, og ja den, altså man kan sige, i forhold til det her med den praktiske udmynding, så, så tyder noget på nu øh, den udtalelse, du, øh, du omtaler der i forhold til Kirsten Gillibrand hun, det var jo i, i en podcast, hun, hun fortalte omkring det her med, jamen hvis ikke man føler, at der er en, en ordentlig kommandovej for ligesom at, at, at blæse i fløjten, så kan man bare henvende sig direkte til hendes kontor. Altså, så, og, og det var også noget af det, der kom frem under den her UAP-høring, det var sådan, jamen er der kommet en hjemmeside op, hvor man ville kunne gå ind og og ligesom at blæse fløjten den vej igennem. Øhm, og og det, der, der er stadigvæk ikke nogle ordentlige processer for det, og, og her i, i, i Danmark, jamen der har, vi jo, der, der har vi jo også nogle regler for, øh, hvordan virksomheder, de skal opsætte øh, øh, whistleblower øhm, og, og der er nogle helt klare rammer for, jamen hvordan er det egentlig, det skal fungere, og hvad er det for nogle ting, der skal være til stede, at det er bare sådan nogle helt fundamentale ting, som, som, som den her praktiske udmødning ikke rammer. Altså, øh, hvis du skal gå udenom, og så kan du henvende dig til et kontor og sende din mail med fortrolige oplysninger til, øh, til Kirsten Gillibrains kontor. Altså, det, det er ikke frem fordi det opfordrer til, at man, man kommer frem med sin oplevelse. Så, så der er et eller andet i forhold til det her, men, men, men på trods af det, øh, så, øh, så har der den seneste tid også været en, en række historier om, at øh, op imod seks whistleblowers har fortalt en række kongresmedlemmer omkring deres angivelige involvering i de her Programmer om crash retrievals, altså bjergning af nedstyrtede fartøjer, og og programmer om omvendelse af teknologi herfra. Så så selvom den her lovgivning omkring whistleblower-beskyttelse er sådan lidt lidt dårligt udmyndtet måske, så så tyder noget altså på, at flere benytter sig af muligheden for at at løsrive sig fra fra nogle af de hemmeligheder, som de de tidligere har været underlagt, og og nu kommer frem og fortæller amerikanske politikere, hvad de, hvad de ved, og hvad de har været involveret i.
1: Ja, og det er jo den amerikanske øh, sagfører Daniel Sheehan, som også har været involveret i det med de der seks whistleblowers der. Han vil gerne også have sådan en en, øh, en, en organisation op med, med Transparency organisationer, og nogen husker måske, som har, at der har været i det her et stykke tid, at Daniel Sheehan, han jo også var virksom i forbindelse med Disclosure Project, helt tilbage i i slutningen af mm. 90'erne og op til deres preskonference 2001, så, så han har været i det der game i meget, meget, meget lang tid, så han er, det er jo interessant, at, at, at han begynder at røre på sig, og jeg tror også, at han faktisk repræsenterer Louis Alessandro i, i det her. Ikke? Ja. Øhm, ja. Og man kan jo også, der er jo også en del snak om i øjeblikket af Louis Lissando og, og hvad hedder han, Christopher Mellon, at de jo faktisk har været utålmodige med hensyn til den her hemmeligholdelse, og simpelthen har haft en, noget at gøre med, at, at haft en finger i spillet med at få lægget nogle af de her Pentagon-oplysninger, sådan, så det kunne havne i The New York Times, og så har det simpelthen har givet, givet det her et skub, det her, hele det her, ikke? så nu der er der mange flere mennesker, der er ligesom er blevet interesseret i det her emne, og det bliver norm meget bredere ud, end det gjorde for eksempel før 2017, ikke? altså to, mm. 2010 og 8 og sådan noget. Der, Ja, altså der var det der var det fandme op ad bakke, ikke? men det er, bare, det, det er meget nemmere nu, end det var for 10-15 år siden, det kan jeg i hvert fald mærke. At, øh... Ja,
0: det, det er faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at høre dit perspektiv på, fordi det er også noget af det, jeg har tænkt på, det er, hvad er det egentlig, der adskiller sig fra, øh, hvad er det den her tid, hvordan adskiller den her tid sig fra, øh, fra de her National Press Club konferencer, som der har været for ja, rigtig mange år siden efterhånden, hvor der var en, 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 en stort, skare af, af militærfolk og efterretningsfolk, som, som netop stiller sig frem og blæste de fløjten omkring det her. Ja. Godt nok ikke på samme måde, som, som det foregår i kongressen, hvor man sidder. Nu var Jean-Claude Patrick jo heller ikke under ed. Men, men, men det er alligevel i en, i en anden sætning kan man sige, og der var vist også uh, kongressmedlemmer også, uh, til stede dengang. Uh, Så so, so noget af det, jeg sådan tænker på, når, når, når de fleste mennesker er meget optimistiske i forhold til at sige, men nu sker der noget. Jamen, det her, det, det, der, der er et lille déjevu til, til, til noget, der, der måske er foregået tidligere, og som faktisk mere eller mindre var på en meget større skala. Så hvor, hvorfor er det, at, at det, det tager mere fart nu? Ja, det er, det er svært at
1: sige. Altså, ja, altså, der er jo, man kan, den nemme forklaring er jo selvfølgelig, at, at de ting er blevet lækket fra Pentagon. De her tre Pentagon-videoer, og det er kommet i New York Times. Så man skal ikke undervurdere, det, at når at der, der er nyheder af denne her, når der er noget af det her high strangeness, som det jo virkeligheden er, at det kommer op på det nyhedsniveau, som er, er top tier nyhedsniveau, som the New York Times og The Washington Post og de der medier der. ikke, Når det begynder at komme derop, øh, så, så er der altså flere, der lægger mærke til det, og så er det, altså, så er det sådan, the average Joe, om, jeg, som må sige, så gud, er der, er der noget om det? Ikke? Så, sådan, øh, ja, det er der rent faktisk, ikke? <laughs> så siger vi andre, som har været, som været i det et stykke tid. Ikke? Men, men det er klart, at altså, man skal indstille sig på den der kanal der, og man skal, være interesseret i det. Øh, man skal være interesseret i det. Man skulle have været interesseret i emnet tidligere for at have opdaget det, kan man sige. Ikke? Men nu, nu er der flere, der bliver, bliver fanget af det, fordi at det har været op, været op i de der medier der, som er meget, meget anarkendte og meget, meget toneangivende. Så, det, så den, den ting er der jo i det, men så er der jo også det, kan man sige, at at internettet har jo også modnet sig i, i, igennem de sidste 10-15 år. Ikke? Altså mængden af podcasts og, og YouTube-kanaler og alt muligt. Ikke? Altså, det er jo bare. Det er eksploderet, kan man sige. Ikke? Altså inst- ja, Instagram. Ikke? Altså, Instagram var ikke sådan en, 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 en stor ting i 2010 eller sådan noget. <laughs> øh, og, og, det, og det er det jo blevet nu, ikke? altså hastigheden med information, den, den bliver. Den, 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 den fiser rundt i atmosfæren, altså, den er jo langt højere nu, ikke? Altså, mm. så, så, og så er der jo bare nogle, også nogle generationer, som tror jeg, som er, er, ikke har været vant til flow-tv, og ikke, er, altså de anerkender lige så meget alle mulige andre medier, som værende legitime, altså også der er sådan, er, Gen X, og jeg ja, Gen X, og så er dem, der er Boomer, og så er dem, der er endnu ældre, og så videre. Ikke? Altså, de har haft sådan en altså, overordnet sindsindens, okay, hvis det er TV-avisen eller sådan noget, så, jamen, så må det være rigtigt. Ikke? Altså, hmm. øh, ja. Men der tror jeg, er nogen, der er, 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 er yngre end mig og sådan noget, ikke? altså, de, de, altså om, de, om de ser det på den ene eller den anden eller den tredje platform, det tror jeg er bedøvende.
0: <laughs> ja, men det var også noget af det, som, som Ross Coldhardt kom, ud, kom, kom ind på i i den podcast, han medvirkede på, på Witness Citizen hedder den, øh, hvor han jo blandt andet taler omkring den indvirkning, som, som, som deltagerne på Joe Rogans podcast har, fordi han, som han siger, jamen mange af tv-stationerne, de ville jo øh, falde døde om af glæde, hvis det var, at de, øh, de fik lige så mange afspilninger, som Joe Rogan for eksempel får, så, så man skal slet ikke undervurdere øh, omfanget og indvirkningen af, øh, når, når sådan en som James Fox for eksempel medvirker på, på Joe Rogans podcast, det kommer virkelig bredt ud, og hvad der har været svarende til, til mainstream-medierne tidligere, jamen det er sikkert sådan noget som, som en deltagelse på, øh, på Joe Rogans podcast der nu, er.
1: Ja, helt klart. Altså det, der, der er virkelig, virkelig mange seere og lytte til Joe Rogan, ikke? Altså, og i ga- ja. gamle dage, der, der havde vi Coast to Coast AM, ikke, som det var bare var det the weird channel, ja, Det er præcis. det, som man lyttede til. Det kan jeg huske, det har jeg godt nok lyttet meget
0: til,
1: ja, lige i slutningen ja. af
0: noget eller andet. Det, ja. Jamen Du har nok ret, det er nok det er nok en kombination af mange ting, at medie, mediebilleder og medielandskabet har ændret sig i forhold til det her, og så selvfølgelig også, at der er kommet noget omtale om det i nogle, nogle velrespekterede medier. Men jeg synes at alligevel, der er noget, jeg sådan har tænkt over, at det er, det er noget mærkeligt, fordi det, det, var, det har været på en, på en stor skala tidligere, det er også noget af det, der gør, at jeg, jeg kan være med til nogle gange lige at, at sænke forventningerne lidt til udviklingen omkring det, fordi det, det er sket før ja, det her. netop. Og jeg,
1: og jeg kan huske, altså, altså nu er sådan en, som Ross Coldhart, som jo ikke var der sådan, fremme i billedet for 10-15 år siden, som jeg kommer til nu, og han nu siger, at ah, det sker lige om lidt eller sådan noget. Ikke? Men den der sang der, den har jeg også hørt før fra Stephen Bassett. Ja. Ikke? Altså jeg kan også huske, da Stephen Bassett besøgte os i Danmark i 2009, så sagde han også der på DR2 Udlandet, I think it could happen this year, ikke? hvor jeg bare sådan stod derude og sagde <laughs> og sådan nogle ting som, ah, det, det gør det nok ikke. <laughs> ja, men altså, men jeg går samtidig også godt forstå, at han ligesom havde, han var jo bare eller det er han jo nok stadigvæk kan man sige aktivist til fingerspidserne, ikke? Altså altså stadig, han stadigvæk har sådan en Hans mission er jo bare at sige, at det sker nu, det sker nu, det sker nu, fordi så, så bliver stemningen opbildet, og så gør folk noget ved det, og så bliver hele energien kørt op, ikke? Altså, og så kan det være, at der sker noget. Ikke? Altså man siger noget mm. mange gange, ikke? Altså, så kan det være, at så bliver det også nogle gange lidt til sandhed, og så, så sker der måske noget ved, og ved at gøre det på den måde. Så det er jo, har jo sygt også været en strategi fra hans side. Ikke? Men altså, jeg, jeg, må, jeg må jo samtidig også sige, at jeg er også lidt mere optimistisk nu. Ikke? Altså, jeg, jeg tror stadigvæk, det skal gå langsomt, og min egen sådan spekulationer også omkring de her høringer og sådan noget, der foregår i Washington, der siger som du også siger, er det, er det den her slow disclosure, ikke? altså den der disclosure med lille d altså det skal blive nødt til at foregå langsomt, og man må også tænke på at hvis det lige pludselig bliver annonceret ikke? Så, vil, så vil helvede bryde løs og sige, okay der, der, så vil staten, den amerikanske stat og stater i det hele taget stå, måske i en kæmpe legitimitetskrise, ikke? hold for hold, kæft der har bare lige været 6 eller 7 år eller 6 eller syv og med, med løgn og latin og latterliggørelse og fine ind under guldsæppet og så videre, så, så måske skal vi have i øjeblikket her i sådan en sådan en langsom proces, altså sådan en langsom disclosure, hvor, hvor, hvor kan man sige staten viser okay, vi undersøger det, vi laver videnskab, vi interviewer, vi gør alle mulige ting. Der er nogle politikere som, som er lidt på barrikaderne og siger sådan så folk får tiltro til dem igen, ikke? så man får etableret den der legitimitet og, og troværdighed om, omkring myndighederne. Ikke? Så det, det er sådan, min, om, om det så er helt bevidst det her, at man gør det på den måde, eller om, øh, eller om det er det sådan en, et, et sideprodukt eller et biprodukt af det, ikke? Altså det, det. Det ved jeg ikke, men, altså, men, det, men, men det korte og lange er, at det kunne være, at det var ligesom resultatet af det, at den her legitimitet omkring staten, at den, at den stadigvæk den bliver bibeholdt eller bliver reproduceret. Ikke? Så, vi, så de på et eller andet tidspunkt synes, okay, nu... Kan vi godt måske lave et disclosure med et lidt, lidt større d, end det lille lille d, det der er i gang med nu, ikke?
0: Jo, der er jo også nogen, der taler om, at, øh, at, at der, der, der måske formentlig kommer til drygtvis, at komme nogle, øh, nogle forudgående forklaringer og nogle forudgående øh, undskyldninger for, hvorfor tingene er blevet farvet ind under gulvtæppet. Jeg tror, det var Bryce Sable og, og, og Ross Kohlhard igen, der snakkede om det her med en udtalelse, som var kommet fra Tom DeLong omkring. Det, det er jo ham der sidder i spidsen for det her Tidligere Stars Academy Den tidligere øh, rocksanger øh, som, som har fortalt at han er blevet fortalt At øh, At troværdige kilder At de under den kolde krig øh, Blev bevidst om en anden livsform Og, øh, og som som har det vist også nok også siger Jamen under den kolde krig altså der, der, der går du nok ikke lige ud Og fortæller at det her det, altså der, der, der kan være rigtig mange gode grunde til At man, man hemmeligholder tingene men der, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at man har hemmeligholdt tingene i en udstrækning, som på ingen måde har været nødvendigt. Ja. Og det er ikke nødvendigt længere. <clears throat> Nej. Øhm, og ja, det er ja, jeg, jeg, jeg kan huske det der argument også, Stephen Bassett, han også har han,
1: han også har fremført det, ikke? altså det der med under den kolde krig. Ikke? Altså der er simpelthen så mange nukes peget mod hinanden. Ikke? Altså too risky ja. at tage det her emne ud. Ikke? Altså, og der er hele tiden nogle, nogle sager, i, der kører i verdenshistorien, eller der kører i... i i verdenspolitikken osv., og, og så lige pludselig at få det her, altså at skulle lave et disclosure med et stort D, mens der er en, en krig i Ukraine, der kører, og alle mulige andre ting, ikke? altså ja, altså, men hvornår er det rigtige rigtigt tidspunkt, ikke? altså og, hmm. og, 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 og det er jo, altså jeg hæfter mig nogle, jeg tænker nogle gange lidt på den her after disclosure, uh, AD, after disclosure som Bryce Sable og Richard Dolan har skrevet, ikke? en udmær- meget udmærket bog, som skitserer det her, hvordan den her hvad hedder det, disclosure, den kan foregå. Ikke? At de siger, at disclosure, det er impossible, and yet it must happen. Altså, det er umuligt, stater kan ikke, kan ikke lave, de, sige, at vi får besøg af rumvæsner, men det bliver nødt til at ske på et eller andet tidspunkt alligevel. Ikke? Så der er sådan et paradox der, ikke? og det synes jeg er meget, meget interessant. Så hvornår er det så, det sker? Ikke? Hvad er det, der skal til for, at vi får den der anerkendelse på den ene eller den anden måde? Ikke? Så vi har jo fået den lille smule. Ikke? Nu er der en anerkendelse af, at der er noget, der flyver rundt, som kan noget helt vildt, som vi ikke kan forklare. Ikke?
0: Mm, ja. What's the next step? Ikke? <laughs> What's the next step? Ja, præcis. Æm, og det kan jo, som vi også har talt om flere gange før, jo også godt være, at det dækker over noget meget mere mystisk, end bare nogen, der kommer og besøger os fra, fra en anden planet. Ja, lige præcis. Æm, og, så,
1: og, så. og det var også det, jeg tænkte. Altså, jeg, jeg kan jo sige, jeg er sådan, altså Vaginia-sagen, som vi talte om tidligere, ikke? Altså, jeg er ret overbevist om, at de her de væsener, de har været her og sådan noget. Men hvem siger, det er rumvæsener? Ikke? Altså, nu har vi jo lige talt mm. med Michael Masters, ikke? Altså og Altså, hvad hvis, det, hvad hvis det er mennesker, sådan som så mennesker ser ud om 50.000 år, ikke? What do ja, I know?
0: Altså. Ja, det er... Øh... Men det er vist noget med, altså jeg hører, at det, 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 er, sådan, det er det, der ligesom går på, på vandrørene og rygtebørsen, at det, det skulle vist være den her ekstrateristiske hypotese, altså hypotesen om, at det er rumvæsener, der der blandt andet skulle have en hovedaktie i forhold til at kunne forklare, hvad det her fænomen det, det dækker over, men who knows, og der er jo en masse i forhold til til det her på på rygtebasen. Men jeg synes lige, vi skal prøve at vende tilbage til de her whistleblowers, fordi det er jo ikke bare ham her, advokaten Daniel Sheehan, som har fortalt, at han er i kontakt med seks af de her whistleblowers, og han ligesom assisterer dem i forhold til at komme frem med deres historier for amerikanske kongresmedlemmer. Stanford-professoren Gary Nolan, som jo har været dybt involveret i det her emne de seneste par år også. Han har også været ude og fortælle, at han er bekendt med en række af de her whistleblowers involvering i programmer om om omvendelse af teknologi fra fra nedstyrtet UFO'er. Og og for lige for at at vende tilbage til James Fox, som vi også talte om før, så har han i i sammenhæng med de her fortællinger omkring whistleblowers igen, fortalt, at han har interviewet mindst fire af de her whistleblowers, der skulle have afgivet forklaring for for UFO-kontoret og og Sean Kirkpatrick omkring deres øh, involvering i bjergninger af, af nedstyrtede udfordre. Og, og i den sammenhæng der siger James Fox, at nu er vi altså i en situation, hvor folkevalgte politikere nu er bevidste om, at vi formentlig er i besiddelse af dele fra nedstyrtede udfordre. Han siger videre, at flere af de her whistleblower's udsavn, at han har flere af de her whistleblower's udsavn på kamera, og hvis ikke den amerikanske regering vil komme ud og fortælle, hvad de her whistleblower har fortalt, så vil han på et tidspunkt offentliggøre deres udtalser. Så, så lige nu så står vi altså i en situation, hvor at, øh, involveret i det her UFO-miljø for alvor er blevet udstyret med noget information, der kan være med til at presse de amerikanske myndigheder omkring mere transparens omkring det her emne. Og øh, måske er det lige præcis det, der skal til, fordi som øh, den velkendte journalist, Ross Kohlhardt, som vi også har talt om, som vi tit taler om, siger, jamen så siger han jo, at... Øh, det amerikanske forsvarsministerium skal formentlig trækkes skrigende og sparkende til bordet, før de rent faktisk fortæller noget. Og det, det er måske lidt den situation, vi står i nu.
1: Ja, altså, og, og det, dem Fox nævnte også, at Harry Regio, som var med til at etablere det her ATIP-kontor, eller Orsab og ATIP, som, som Louis Lou Alessandro, han var, var leder af. Ikke? Altså, at der i et community, de var også meget, meget, meget meget op at køre over, at, at, at nu kom det her i stand, ikke? Så uh, Dennis Fox, han, han spekulerer også over, at det er de garanteret også nu, ikke? Med, med de her ting her, ikke? Så ja, altså, det virker som om, at øh, det er, altså, de er... Det er simpelthen, at ketchupen, den er ude af, ude af flasken nu med de der Pentagon-videoer og så videre, så der, nu, nu kører toget, og hvor hurtigt toget kører, det må vi jo så se.
0: Ja, og Ross Kohlhardt, han, han har jo som sagt haft en kæmpe stor indflydelse på det her emne, øh, og jeg tror slet ikke, at vi havde været hvor vi ligesom er omkring det her emne, hvis ikke det havde været for ham, så jeg synes slet ikke, at hans, hans betydning for det her emne kan, kan undervurderes på nogen måde. Og han har jo også virkelig mange interessante kilder, øh, og han går jo også rigtig, rigtig meget op i øh, den her journalistiske integritet i forhold til at beskytte sine kilder, og han siger også meget sjældent noget, som han ikke kan stå inden for, hverken i forhold til den der sandhedsværdi, der skulle ligge i det, eller i forhold til ligesom at overskride grænserne for, øh, for kildebeskyttelse. Og nu, som du også sagde, nu må vi se, hvor hurtigt øh, toget øh, går, og øh, han, han har fortalt øh, for ganske kort tid siden faktisk, at vi ikke længere snakker år, men måneder før afsløringerne inden for det her emne for alvor begynder at ramme den brede befolkning. Og han siger samtidig, at vi, øh, at vi lige nu er i gang med udfoldelsen af årtusindets største historie, og, øh, og flere, de skriver altså, og jeg vil sige, jeg tror, det er en af de vildeste udtalelser, som jeg har hørt Russ Coulhardt komme med, og flere på Twitter, de skriver altså også, at Ross Coulhardt med de her udtalelser, sådan for alvor sætter sin, øh, sin troværdighed på spil, fordi hvis ikke han har ret i det her, at vi ikke ser noget sådan nævneværdigt øh, at udvikle inden for det her emne, inden for de kommende måneder, ja, så kommer hans, øh, hans troværdighed nok til at tage noget af et slag. Øh, så... Øh, Ja, du har sikkert også hørt de har udtalt sig fra Frederik Koldt. Ja,
1: lige præcis. Altså, og, ja, altså, jeg ligger ikke så meget i jeg ligger Hver gang der er nogen, der kommer og siger noget om, at det er lige om hjørnet, eller det går 100, og det går 100 år, eller et eller andet. Altså, ja, who knows. Altså, det ved jeg ikke. Altså, der har altid der har været folk, der også har sagt, at jorden der går under i morgen. Altså, en eller anden dag får de selvfølgelig ret. Ikke? Men, men det er ikke noget, jeg hæfter mig så meget ved. Ikke? Altså, det, 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 det er lidt ligesom aktiemarkedet og sådan noget. Ikke? Altså, der er ingen, der aner i bund og grund er der ikke nogen, der aner noget om, hvornår det kommer til at ske. Ikke, ikke sikkert ingen engang dem, der sidder med meget, meget viden om det, og, og insight-viden om det. Jeg tror, der er nogle processer, som der er dybest set er, som vi, som vi dybest set ikke engang forstår. Så den ydmyghed har jeg over for det. Ikke? Så mm. det vi bare kan gøre i mellemtiden, det er bare at, at diskutere og informere hinanden, og, og, ja, og så det er, fordi jeg synes, at det er et super, super vigtigt emne, og en af, en af grundene til, til hemmeligholdelsen, som jeg har været overbevist om i meget lang tid, det er, at det er noget med den teknologi at gøre, fordi den kan, den kan ændre vores verden. Ikke? Det, er, det er en meget, meget, meget stor del af det. Altså, jeg, tror, jeg tror sådan set godt, at den brede befolkning efterhånden vil kunne kunne håndtere det i virkeligheden, inden viden om, at, at vi ikke er alene, og det kommer og besøge os, det tror jeg faktisk godt. Uh, men, men det alle de der spørgsmål, der kommer bagefter, som er sindssygt følsomme. Ikke? Den her teknologi, hvem har den? Hvorfor bliver den ikke brugt? Hvorfor bliver den ikke delt med os andre? Når folk finder ud af det, ikke? så kan der godt være nogen, der bliver sure. Ikke? Altså,
0: ja, det har ja. Nogle kæmpe implikationer, men altså, jeg, jeg bliver altid ret sådan spændt og excited og nu talte vi også lidt omkring det her med hvorfor at at der måske ikke er sket en eller anden eksplusiv udvikling øh, den gang hvor der blev lavet de her øh, åbne høringer kan man vel godt kalde det i øh, i National Press Club tilbage i år 2010 og... ja, det har jo været
1: flere, flere omgange ja. Altså tid,
0: ja, der... tiden har,
1: altså, altså, og jeg var jo jeg, jeg kunne jeg kunne selv mærke. Altså jeg så som jeg tidligere har nævnt den der den, en af de en af de første for National Press Club. Der har selvfølgelig været andre aktivister, der har gjort noget inden Stephen Greer, kan man sige, ikke? Men, mm. men, men hele det der Disclosure Project, som var i 2001, ikke? som jeg så bestiftede bekendtskab med i 2004 eller 2005 eller noget af den stil der, ikke? Altså, hvor jeg bare kunne se det der, det er med hæftig testimony, det der. Hvorfor fanden er der ikke nogen, der der hvad hedder det, der, der beskæftiger sig? Men hvorfor er det ikke on the front page, ikke? Altså, Det var jeg sådan helt sådan, what the fuck, altså undskyld, pardon my friends, ikke? (laughs) Altså, altså, og og som jeg også har sagt tidligere, at at det er selvfølgelig, skulle skulle det have været set i i bakspejlet, skulle den pressekonference dengang have været lavet på en anderledes måde, kan man sige. De blandede alt for mange ting sammen, og, og altså... Altså, og der var sådan, at uh, Stephen Greer havde sådan lidt den der en som jeg ikke sådan e- e- egentlig ikke helt sådan brød mig helt om, ikke? Men, men det ændrede mm. ikke på, at han rent faktisk havde samlet en masse, masse vidneudsavn, som jo kunne stå for sig selv. Robert Sallis, han stod jo også på den talerstol, ikke? som, som mm. et af vidnerne. Ikke? Så, og sådan en som Clifford Stone, som vi også snakkede om tidligere, som med de her crash retrievals. Ikke? Altså, der var jo selvfølgelig også nogle vilde ting med. Ikke? Altså, men, men det med crash retrievals, det er måske ikke helt så... Helt så far out, Nej. mere lige pludselig sådan en udtal som Clifford Stoning, den, Når man ser den i lyset af Virginia-sagen, og den der Trinity-sag, og alle de her Crash Retrieval-sager, vi har op nu, så er det måske ikke så far fedt. Det kan selvfølgelig ikke, det kan jo selvfølgelig godt være løgn, alt det, han har stået og sagt, ikke? Men det er ikke helt så langt ude nu, når man har, når man har James Fox, han har mm. lavet sådan en film som uh, Moment of Contact, ikke? Så... Men altså, der, man må bare huske, at der har været et, et du nævnte det der med okay. Ross Coldhart, at han, hans, hans betydning har været rigtig, rigtig stor, men der har været et kæmpe forarbejde inden, kan man sige, ikke? Altså, mm. altså vi, det er jo ligesom i videnskab ikke? Altså, vi er på on the shoulders of giants, ikke? Så der har været nogen for inden, og der har jo også været nogen inden Stephen Greer, der kom nogen efter ham, ikke? Altså... Sådan snese mm. som Steven Basset med de der X-conferences i, i Washington, hvor der jo var alle masse vidner også og masser af præsentationer og så videre. virkelig virkelig fedt, ikke? Altså, jeg var jo med til tre af dem selv. Ikke? Altså, hvor jeg også bare synes at det var, det, det var altså når jeg tænker tilbage til dem nu, var, hvor kæf var de vilde, altså det var så sindssygt, altså ja. <laughs> det var så ikke? altså og og, og så, og så med, med Robert Hastings, med den øh, konference, han havde med UFOs and Nukeship, National Press Club i 2010, og James Fox og Leslie Kane, der havde den i 2007, i, også i National Press Club, hvor Five Timington, der med The Phoenix Lights, han vendt om på en tallerken, <laughs> på the pun, ikke? altså han, 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 han havde latterligt gjort den der øh, Phoenix Lights-sag fra, fra øh, ja, var 1997 var det, ikke? Øh, og så, havde han så nu i 2007 vendt rundt på en tallerken og sagde, at nu måtte, måtte den amerikanske regering komme clean omkring det her. Ikke? Og det sagde han, Frank Simington, i 2007. Ikke? Altså meget læ- længere tid inden, en Kirsten Gillibrand og, 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 og alle mm. de andre. Ikke? Og så var der Steven Bassett's mock-up hearing i National Press Club i 2013, hvor der var flere af de her amerikanske politikere, som dog blev betalt for at komme ind, og, og de lavede den her høring. Ikke? Så man ligesom kunne demonstrere, at en lavet et eksempel på, at en høring rent faktisk godt kunne lade sig gøre, og så her 10 år efter, så ser vi så, begynder vi så at se de rigtige høringer, ikke? Så, mm. så der er en lang, lang, lang forhistorie, og hvis man jo også går tilbage til 40'erne, eller især til 50'erne og 60'erne og sådan noget, ikke? Så har der jo også været aktivisme dengang og sådan noget, men, men, men så umodent øh, og så tidligt, at, at, at der ikke kunne ske noget, ikke? Altså, og der har jo også været en, en stor del af, hvad skal man sige, af censorship og af og, øh, og latterliggørelse dengang. Ikke? Altså, der har jo, der har jo virke, der har virkelig, virkelig været en indsats også for at få for fejret det her ind under guldtæppet. Ikke? Altså rent mediemæssigt, kan man sige. Og det kan man mm. jo så læse om for eksempel i Terry Hansens bog uh, The Missing Times, uh, hvis man var interesseret i den der. Hvorfor, er det ikke, hvorfor har det ikke været op i medierne tidligere? Ikke?
0: Ja, altså jeg tror også, øh, og, og nu vi taler om det, så tror jeg også noget af det, der, der, der er forskellen fra... Og den gang til i dag er også noget det, vi to også taler om nogle gange, det er det her med, at saften den ligesom skal fortøndes. Og den gang, der, 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 der var det bare altså, fuldstændig råt og ufiltreret saft, der bare blev hældt ud over det hele med alle mulige øh, mærkelige, spændende teorier om, hvordan UFO'er fungerer, og der findes 56 forskellige væsener. Og, ja, ja. Altså, det, det, var, øh, det var all over the placing. Og der, 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 der kan jeg da godt forstå, at der er nogen, der sidder efter sådan en... Øh, halvanden teams konference der, og sidder og tænker, jeg ved ikke hvad jeg skal stille op med det her. Ja, ja,
1: som jeg nævnte før, ikke? altså strategien omkring, det Closure project, den, altså den, den, var ikke helt, den var ikke helt god, altså, men, men <laughs> altså den er så, men altså, det skal jo starte et sted, ikke? Altså, og den er jo så blevet forfinet senere, ikke? altså også, mm. som, som også, når du også selv nævner, at du er til ud til et selskab, eller, et eller andet, så ved man godt, hvad man kan, hvad man kan sige til folk, og hvad man ikke skal sige til dem, ikke? altså, øh, ja. <laughs> altså, man skal ikke starte med de mest eksotiske teorier, som man ikke engang, så man Ej. selv behøver nødvendigvis selv at tro på. Ikke? Men uh, der er med meget, når man først går ned i det der rabbit hole, UFO rabbit hole, ikke? og kæft, hvor der er mange vilde ting, ikke? Altså, hvor man mm. tænker, hvor, hvor meget af det, hvor man bare trække på skuldrene og sige, ja, måske. Altså, men, uh, så mm. jeg har jeg sådan set bare egentlig altid sådan prøvet at holde mig til, jamen, altså, hvad, er det, hvad er det, vi rent faktisk ved? Og det er, at vi ved, at den der eksotiske teknologi findes. Og så må vi ligesom prøve at finde ud af, og få det bragt op i medierne, og få, få lavet nogle undersøgelser, og få lavet noget videnskab, og få videnskabsfolk engageret i det. Ikke? Og, og det kan man jo også se, den der, den der berøringsangst, der er for videnskaben omkring det her emne, den er jo meget, meget mindre nu. Altså, når man tænker, det har vi jo også nævnt tidligere, også med, med, med podcastet Flyvende Lærken med Frederik Dirks og Anja. Ikke? Altså, Anja er med i det der podcast. Ikke? Det er jo bare super, super godt, og det gør jo, at der er andre... Altså, nu var, hvad hedder det hvad hedder han, institutlederen for fysik i Aarhus, Ugarhøj, eller jeg kan ikke huske helt, hvad han hedder. Han var så også med i programmet. Altså det der med, at der er, 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 er fungerende mm. forskere, som begynder at stilles og gerne være med i et program, som, øh, som Flyvende Lærken og alle mulige andre podcasts ude i verden. Ikke? Det, er jo, det er jo virkelig en social forandring, som jeg synes er meget, meget, meget interessant. Ikke? Nu vil de lige pludselig gerne være med. Ikke? Før var det, Uh nej, 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 nej. Total ignore, ignore, mm-hmm. nothing to see, altså. Og nu, nu, nu vil
0: de gerne være med lige pludselig. Ja, det er da også spændende. Det kan man da godt forstå. Ja, det, de det er da godt. Det er skide godt. <laughs> ja. Men altså, jeg tror vist ikke, at der, der kan være nogen tvivl om, at vi, vi befinder os i nogle helt ekstraordinære og, og historiske tider, hvad det her emne angår. Og... Øh, og jeg har virkelig svært ved at se, hvordan at den her samtale omkring det her emne, kommer til at dø ud. Sådan lige det gør forløb, den ikke, den er bliver kun så at... <laughs> Ja, præcis. Og som du selv siger, at, altså det her med, at ketchup med ud af flasken, ikke og tandpastaen er ud af tuben, og, og hvad der ellers er er, 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 er sjove ting, man kan sige om det. Øh, så, øh, så, så, så synes jeg bare virkelig, jeg, jeg fornemmer i hvert fald, at jeg er meget optimistisk, hvad, 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 hvad udviklingen af det her emne angår lige nu. Øh, men... men men i forhold til, som vi også talte om, at det her det har jo ligesom været op at vende før, så jeg tror jeg også, det er vigtigt at have en eller anden form på for sådan øh, realistisk forventning om, hvordan det kommer til at udvikle sig, og jeg, jeg tror heller ikke, at det, skal være, øh, jeg tror heller ikke, det kommer til at være en eller anden stor offentlig begivenhed, hvor Biden han går på talerstolen og kommer med store indrømmelser, og, og det forlyder også, at, øh, at der inden for en eller anden form for overskuelig fremtid faktisk vil komme en eller anden form for anerkendelse af, at der er en ikke-menneskelig bevidsthed på spil her, men at øh, de her indrømmelser, de altså ikke kommer til at ske på, på det højeste officielle niveau. Øh, men måske mere sådan, som vi ser det nu, nemlig sådan drøbvist og disclosure with a, with a little d, som, ja, er, som nogen kalder det. Ja. Og det er måske også meget godt, fordi øh, hold op, sikke nogle implikationer, det vil have for, for samfundet og økonomien og forsvarspolitik og religion og sociologisk. Og, altså det er jo, de er jo helt astronomiske at blive i disse termer. <laughs> ja, var jeg bare Det er Så altså, ja, men jeg tror, vi er i den tid. Det, 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 det vil jeg næsten godt, øh, vågepelsen at sige. Jeg tror, det er den tid, vi, øh, vi befinder os i. Og, øh, og det kan det godt være, at vi to, vi er jubeloptimister, hvad det her angår. Og der er sikkert også nogen, både inden og uden for det her emne, øh, måske specielt inden for det her emne, som har, øh, har stærke holdninger til sådan, legitimiteten af af den udvikling, som, som vi ser i øjeblikket. Men altså, jeg har det grundlæggende sådan helt ærligt. Det, det er seriøst på tide, at vi begynder på et, på et ordentligt niveau at forholde os til den viden, som der helt savligt kommer frem i øjeblikket, og forholde os til de der samfundsmæssige implikationer, som, som den her viden har for os. Og ja, ufo interesseret de har historisk set været et meget spændende folkefærd, og der er sikkert også nogle interessante dynamikker på, på spil øh, i dem, rent sociologisk. Øhm, men hvor kan jeg bare sådan overordnet blive aflever over, at opmærksomheden inden for det her emne så ofte er på manden og ikke på bolden. Og, og James Fox blev vist også ret følelsesmæssigt påvirket i, øh, i den samtale, som øh, han havde med Joe Rogan, fordi for ham så, så er de mennesker, der har været involveret i de her begivenheder, lige præcis det. Nemlig mennesker, hvis hele liv er blevet påvirket af deres oplevelser på så fundamentalt et niveau, og som oftest ikke kan komme frem med deres historier i frygt for at blive stemplet som skøre og stigmatiseret som løgner og grindag af. Og det, det, det er bare ikke okay, og det er ikke godt nok, og det klæder i den grad ikke et, et demokratisk samfund, hvor vi vægter mangfoldighed og rummelighed og medmenneskelighed. Så, så, så det synes jeg bliver nødt til at blive, blive lavet om øhm, inden for det her emne snart. Og, og jeg håber, at vi på, ja, jeg håber faktisk på en tid, hvor mange af de her mennesker, som, som har været involveret i det her, kan vindicere og få noget, noget oprejsning for alt det, som de har øh, måttet gå og, og bære på i så mange år. Øhm, og jeg siger heller ikke, at det alle de påstande, der har været igennem tiden, at de er, at de er sande, eller, eller er, hvad, hvad dem, der har oplevet dem, er det, de tror, det er. Øhm, men jeg taler ligesom om, om den lille, procentdel de mennesker, så oplevelser, som vi ikke kan forklare. Altså vi skylder de mennesker, specielt de mennesker, som har betroet stillinger og bliver taget alvorligt. Og vi skal altså huske på, at der er mange af de her mennesker, der, det er altså personer, som, som vi har betroet med så følsomme funktioner, som, at, som for eksempel at håndtere atomvåben. Og, og det er ikke bare dem, man skylder at, at behandle ordentligt og tale ordentligt om. Man skylder egentlig også alle dem dem, der mener, har oplevet noget, og som selv tror, at de har oplevet noget, selvom deres oplevelse måske ikke helt er i overensstemmelse med virkeligheden, at behandle dem ordentligt. Det, det ved jeg ikke. Det synes jeg bare gerne lige, jeg vil, vil slå et slag for, fordi det er stadigvæk noget, der, 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 der gør sig gældende inden for det her emne. Øh, også noget, som, som du og jeg taler en del om en gang imellem. Nok under radaren, vi går nok ikke og, og lufter øh, vores, vores holdninger omkring øh, det er for meget, også for at I ligesom ikke har pus til til den, de gløder, der er i forhold til den der interne splid, men jeg er svært ved at se, hvordan at man skal komme udenom det ved øh, ikke at adressere det, simpelthen. Øh, men jeg, jeg synes, det er noget, der, der bliver nødt til at, at ske noget omkring. Ja, altså jeg kan huske,
1: at nu, du nævner det der med, at folk de skal have oprejsning og anerkendelse og sådan noget. Ikke? Altså, traditionelt set, så har der, jo, der har der jo kun hele tiden været, været problemer med at, at, at stå frem. Ikke? Altså, James Fox nævner jo i forbindelse med sin, sin, sin uh, dokumentarfilm, Moment of Contact, at mange, mange hvis ikke næsten, ja, nærmest alle af de her vidner her, bare ikke har ville stå frem. Stå frem ikke? Altså, der var mange af dem, der skulle, han skulle hive og trække i, ikke? Og, og bruge timers uh, t- på at overtale dem til at stå frem. Ikke? Altså, uh, at de så, uh, når, de, når de så står frem, uh, så skal de også have noget anerkendelse af det. Ikke? Altså, jeg kan huske, at at sådan en som Stephen Bassett til de der konferencer der, der blev holdt i Washington den de der ex-conferences, der, der uddelte han tit nogle, eller det gjorde han hver gang han nogle priser simpelthen til folk Altså ligesom man har under en Oscar-uddeling eller sådan noget. Ikke? Og jeg kan huske, at første gang, jeg tænkte, jeg at det er jo lidt weird det her. Ikke? Altså det er jo sådan et, et totalt fringe område det her. Ikke? Altså, totalt, nu nu det er det bare nørderne, der mødes her. Ikke? Altså Ufo-nørderne også, sidder vi her og uddeler nogle priser til hinanden. Ikke? Men, altså, ja. men efterhånden så begyndte jeg egentlig at forstå, hvad det var, egentlig var, det gik ud på. Ikke? Og det var simpelthen at begynde at, at producere en eller anden form for anerkendelse og en... Og, og man værdsætter hinanden, at der er nogen, der har gjort et stykke arbejde for et eller andet, ikke? og så, 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 man, så man giver en, en, en pris, ikke? Øhm. Mm. Og, og, og det synes jeg, det synes jeg var faktisk var super fint her set i Bakspejl, at se de at han egentlig havde sådan et arrangement med at uddele nogle priser til nogle folk, der havde gjort et eller andet bestemt inden for UFO-emnet, ikke? altså havde udrettet et eller andet, ikke? Altså, øhm, mm. så, så der blev klappet lidt af dem, og så, så videre. Det synes jeg der var rigtig, rigtig fint. Øhm, så jeg, jeg tror, at, 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 at det, den der snippet-effekt jo også nu får farting, fordi med hensyn til vidner og sådan noget, ikke? altså folk er, er ikke bange for at, at snakke om det her emne øh, mere øh, egentlig i så høj grad, som man var tidligere, ikke? Altså der er mange, der har meget været nemmere ved at stå frem. Også det der med forskere. Mm. Ikke? Vi snakkede også om det der, at det er på college uh, tidligere. Ikke? Uh, med de, alle de her akademikere, som sidder bag lukkede døre, sidder i skabet og, og laver deres uforforskning. De har opdaget, at uh, der er sgu egentlig noget om det her. Ikke? Men de tør ikke rigtig stå frem, og de tør ikke snakke med deres, med deres peers omkring det. Ikke? Så, uh, mm. Men det der er visse på college, det er måske også være uh, på, på retur, kunne man håbe. Ikke? Altså at, at folk de begynder at stå frem nu, og man egentlig bare begynder. Nu begynder der at komme nogen, nogle, øh, public, nogle forskere, der publicerer noget i anerkendte øh, tidsskrifter om, omkring det her. Ikke? Altså, det ser man jo også inden for andre felter, for eksempel som et felt som nærdødsområde, som jeg også er voldsomt interesseret i. Ikke? Altså, der er der er jo sindssygt meget peer-reviewed forskning, som bliver udgivet, ja. ikke? Som, som mange forskere ligger klar, når er der virkelig udgivet så meget peer-reviewed forskning omkring nærdødsoplevelser, de her end-of-life experiences, ikke, som jo også er et helt kapitel for sig, ikke, Som at det er så veldokumenteret, det her. Ikke? Altså, nå, at blinde mennesker har de også de her oplevelser, ligesom, ligesom seende mennesker. Ikke? Sådan, nå, wow, det vidste vi ikke. ikke? Altså, altså, det er måske også en af de, en af de store erkendelser. Ikke? Altså, for mig at se, altså, det der med, de virkelig nogle af de virkelig interessante områder, hvor forskningen den bevæger sig hen nu, det er at erkendelserne i, i vores verden, det er omkring det med UFO'erne, og så det med nærdødsoplevelserne. For det første er vi, måske er vi i virkeligheden ikke alene i universet, og det kommer måske endda her og besøger os, og gjort det rigtig, rigtig længe. Og den anden del, den anden del af det, som jeg skal sidde før, det er den her minærdighedsoplevelse. Okay, lader det til, at vores bevidsthed rent faktisk overlever, når vores, vores krop den dør. Ikke? Altså det vil jo også være en kæmpe, kæmpe stor forandring i, i hele menneskehedens bevidsthed. De to, de to ting i sig selv, ikke? Øh, og som jo også vil fjerne os væk fra det her, hvad skal man sige, antropocentiske worldview, som jo egentlig har, og egentlig har haft siden en oplysning, siden om, at mennesket bare altid er i centrum, ikke? Helt mm. pludselig opdager vi, når følelser, det er også noget dyr har, ikke? Der er også rumvæsener, for eksempel, ikke? Altså de her væsener, som bare, det ser de virginier, ikke? Altså den her frygt og den her, den her sorg, som de ligesom kommunikerer, nå, okay, der er også andre end mennesker, som kan, kan have det dårligt, ikke? Mm.
0: <laughs> Altså,
1: og, og og eksisterer der andre verdener, og når vi ligesom, når hvad sker der, ved vi dør, hvis videnskab eller vores bevidsthed, den, den overlever, overlever vores fysiske kropstød, jamen så er vi så lige pludselig inde i en anden verden, hvor der måske også er andre væsener end mennesker. Så den her altså den meget sådan, antropocentiske øh, tankegang, hvor bare mennesker, 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 også os, os, os hele tiden, den, er, den kunne jeg godt forestille mig, at den er være på retur, og, og sandsynligvis også med det, her, med det her UFO-emne, som jo er hovedfokuset i det her podcast.
0: Ja, men det er også det, jeg synes, jeg har et, øh, en klokkeklar fornemmelse af, det er, at øh, lige præcis det, du omtaler her, det har på en eller anden måde en, en tæt forbindelse, og det er som om, at dem, der diskuterer det her emne, de falder også meget hurtigt ned i at diskutere mange af de ting, som du, mm. som du, som du omtaler der, og jeg synes, det er, jeg synes, det er meget relevant, og jeg synes, jeg, kan ikke, jeg tror, jeg har svært ved at og redegøre og sætte helt ord på, hvorfor jeg synes, at det har en allerhøjeste relevans for det her emne. Ja, det
1: med bevidsthed, tænker du, ikke? Ja, ja præcis. Ja. Øh,
0: og, og nu talte vi også lidt om, du talte også i forhold til det her med teknologien tidligere, om, at, jamen, hvad, hvem, hvem har teknologien, og hvad vil den kunne, øh, kunne hvad skal man sige... Øh, hvilke, hvilke implikationer vil det her for, for os som samfund, den her teknologi og så videre men, men som, som vi jo også taler om altså jeg er mindst lige så interesseret i lige præcis alle de her aspekter som, som, som vi taler om her, fordi det her med at øh, der er også nogen der har rapporteret om at kigge ind i de her store dybe mandelformede øjne og noget af det der jo er, er, er noget af det der påvirker os som mennesker allermest da er jo at kigge hinanden i øjnene øh, der er jo en eller anden forbindelse der øh, og, og noget af det, som, som, som der jo nogen, der fortæller om, at når de har kigget de her væsner med store, dybe, mandelformede øjne i øjnene, så har der været sådan en altomsluttende, altomsluttende øh, oplevelse i dem. Øh, og, og, og hvis deres bevidsthed er et andet sted, end vores bevidsthed er, altså er mere udviklet, højere udviklet, øh, der, ja, det bliver spekulativt, og det bliver, det bliver skørt og mærkeligt, men jeg synes, det er enormt interessant.
1: Ja, altså, det, det er jo interessant det med bevidstheden, også i forhold til UFO-emnet. Ikke? Altså, det er jo, det er jo også, nu er det jo bare også totalt spekulation, ikke? altså det der med altså noget med non-locality. Ikke? Altså, hvordan rejser man i, også i rummet? Ikke? Altså, er, er tid og rum jo i virkeligheden bare en illusion? Ikke? Altså, virkeligheden er, betyder, at vi, vi siger jo altid det der med, at man kan ikke rejse til andre stjernesystemer til eksoplaneter osv., fordi afstanden er så stor. Men hvis nu afstand jo nærmest faktisk ikke rigtig findes, så er det mm. måske bare noget med, at man flytter, flytter et fartøj med noget, et eller andet bevidsthedsteknologi eller sådan noget i den stil. Ikke? Øh, og mm. så siger så, så er det ligegyldigt, om man, om man rejser til Proxima Centauri, som er de der 4,2 et eller andet fire lysår væk, eller om man rejser til en, en, en anden galakse, som ligger millioner af lysår væk, altså til andromeda galaksen eller et eller andet, ikke? Altså, det de er fuldstændig ligegyldigt, fordi afstand og tid, det er der i virkeligheden slet ikke, for, for set fra et eller andet højere, fra et eller andet højere perspektiv. Ikke? Øh, men det er jo bare ren spekulation. Øh, så så det, det er jo at prøve på en eller anden måde at forklare det der med, hvordan Hvordan er det muligt, kan man sige, at rejse til andre egne af universet? Og der er måske et bevidstheds- og et tanke-element forbundet i det der, som der også er for eksempel omkring ham. Det er Ben Rich, som var leder af Lockheed Skunk den der amerikanske defense... Jeg sad lige og tænkte, det at og han sagde, hvor han blev spurgt. Hvordan gør man det der? Er det noget med ESP, altså extro-sensory Har det en rolle at spille i det, hvordan man rejser? rigtig rejser i rummet, for vi rejser jo ikke rigtig i rummet nu, ikke? men da man rigtig kommer mm. ud og forlader den her planet, ikke? Det, 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 det er jo en af de ting, et af de næste skridt, der vil ske for menneskeheden, hvis vi opdager det, hvordan man gør det, ikke? så er hele universet jo egentlig til, råd, mm. til rådighed, ikke? og som jeg har sagt tidligere også, at det kan jo være lige præcis derfor, at der er så stor opmærksomhed omkring vores planet lige nu, fordi de kan se, at det var ikke ret længe før at de regner den ud, den der, ikke? Mm.
0: Øh, Ja, men jeg kan heller ikke lade være at tænke på, at øh... jeg synes, han nævnte et eller andet med faktisk et eller andet i forhold til, at øh, han sagde jo det her med, we now have the technology to send ET back home, yeah. og så har han vist også udtalt et eller andet om, hvordan er det, så det fungerer, så er det noget med, at alle øh, steder, rum og tid er forbundet. Mm. That, that's how it works. Ja, yeah, lige
1: præcis. Sådan, det var, sådan den stil. Øh... Om de så udtaler sig, de er sande, eller hvad de er, altså... Ja, 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 det, jo, det, det. ved jo ikke, men det er jo i hvert fald, ligesom alt alt. I hvert fald interessant at spekulere over. Ikke? Det, er interessant at, ja, det er interessant at tale om, øh, og, og vi, har, vi har bare et åbent sind omkring de her ting her. Så er der nogle, ja. så er der nogle forskere, som er, som er meget klogere på fysikken, der og mig, der må, som må prøve at, at, at dykke ned i det her. Ja. Er der andet, vi... Øh, Nej, jeg synes, vi øh, har været rimelig godt omkring øh, alle, de, alle de nyeste ting. Måske skulle vi lige nævne det her med Chris Mellon der, øh, noget med... Øh, de her
0: 4K-satellitinformationer eller sådan noget, som han har set. Kan du huske det? Øh, ja, Chris Mellon han har i hvert fald udtalt, at der, der er satellitdata øh, tilgængelig, øh, og, og der skulle være helt øh, håndgribelige beviser på, at øh, der både er noget, der flyver rundt i kredsløb, men at der faktisk også skulle være billeder, øh, og han skulle vist have udtalt, at... Øh, og det er til James Fox, han ja, udtaler. Jeg,
1: jeg, jeg ja, altså, James Fox har i hvert fald talt om, at Chris Miller, ja, det, ja, han har talt om, at der er, altså ja. man kan simpelthen se 4K-optagelser af craft, simpelthen af fartøjer, ikke, som, ja. Ja, og så det, James Fox, han spekulerer, at det, 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 vil, det vil komme ud sådan mm. på et
0: eller andet tidspunkt. Whenever ja. there det is. Men øhm, ja, ja, jeg synes egentlig også, at vi, øh, vi kommer kom godt, kom godt rundt ja, op, ja, op det, og det, og jeg der... synes også, at det, det her med, at vi... Øh, nu taler vi lidt om, jamen, hvor, hvor, hvornår er det, at snibolden begynder at rulle, og når der kommer sådan nogle sensationsskabende udtaler, som blandt andet nu, øh, fra Ross har nu her, at vi ikke snakker år, med måneder, så er det jo blandt andet også sådan noget, der gør, at øh, sådan nogle som du og jeg, vi sætter os bag mikrofonen, fordi det, det, det er vand på møllen. Ja, ja. det er lige præcis.
1: <laughs> men ja. det var en fornøjelse, Martin.
0: <laughs> Det var en stor fornøjelse.
1: Yeah,
0: og og uh, until, next until next time. yeah. To be continued. To be continued. Vi ses. <laughs> Vi ses. Hej. He. He. He.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.